0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe, einem echten Special, einem aktuellen Special des Treschotik Podcasts.
1: Mein Name ist Thorsten und mir gegenüber sitzt der Kai, der Hallo. heute auch hier wieder für die Treschotik mit unterwegs ist. Heute live von Skull Island aus einem Kino. Man glaubt es kaum, ja. Kino wird wieder möglich sein. Wir sind selber gerade noch... Äh, Jenseits Ein allen aller Begeisterung
0: geflasht <lacht> sozusagen. Ja, es ist ganz merklich, wenn man nach über einem Jahr wieder mal in einem großen Kinosaal gesessen hat. Wir hatten jetzt das Glück, die Pressevorführung von Godzilla vs Kong erleben zu dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Kino 4 des Synedoms und sitzen ja auch draußen an der frischen Luft, schön auf Abstand auch getaktet und es war ein Erlebnis. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, äh, lieber Kai, für mich war das nicht nur, weil es nach langer Zeit mal wieder Kino war, auch der Film selber war ganz großes Kino. Für mich als King Kong und Godzilla-Fan ich weiß, du siehst das manchmal ein bisschen kritischer, aber ich bin begeistert gewesen. Ich habe gedacht, so wow, ich bin ohne große Erwartungshaltung reingegangen. Man kannte das, was in den Trailern war. Aber ich sag mal so: Godzilla vs. Kong, man muss es ja mal richtig rumsagen. Es gab ja auch äh, bei den Produktionen, habe ich in einem Interview gelesen, immer mal verschiedene Variationen, bis man sich zumindest die Marketingabteilung von Warner dazu entschieden hat, den Film letztendlich genau, die, die Hauptakteure des Films letztendlich in dieser Reihenfolge zu nennen. Ähm, ist ein gigantisches, meiner Meinung nach gigantisches, super geiles Mashup aus allem, was man sich so aus japanischen und 70er Jahre internationalen Science Fiction Filmen, Kaiju Filmen, Monster Horror Filmen und sonst noch irgendwie so wünschen und vorstellen kann. Es ist also wirklich so ziemlich alles dabei. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber äh, wir werden gleich ein, zwei Kleinigkeiten sicherlich erwähnen. Also ich fand es absolut genial. Popcorn Kino hoch 10. Man hat einfach irre Spaß und das auch ohne Längen. Geile Special Effects. Und ich
1: sag mal ganz ehrlich, Godzilla ist so eine richtige Bitch. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also Fans, äh, ich glaube, das kann man hier definitiv schon mal einfach festhalten. Äh, dürfen sich endlich auf das freuen, was sie seit eigentlich dem ersten äh, Hollywood äh, oder richtigen Hollywood-Godzilla von Gareth Evans äh, erhofft haben. Hier gibt es diesmal frontal äh, auf äh, den Lappen äh, und zwar von allen <lacht> Seiten, ohne Aber irgendwelche <lacht> störenden Vordergrundgeschichten. Hier gibt es richtig klassische Inszenierungen äh, mit, mit modernster Tricktechnik toll gemacht, wie du ja auch schon feststellst, dass man hat trotz äh, des ganzen Digitalspektakels äh, irgendwie doch das Gefühl, dass äh, Leute in Anzügen da drin stecken, diesmal halt eben nur in digitalen und nicht Plastikanzügen. Ähm, mhm. Das macht sich schon äh, bemerkbar.
0: Auch das Design, also wenn du dir auch das Design drumherum anguckst, auch die Fahrzeuge und alles, Auch wir, wir spoilern ja nicht, wenn wir jetzt sagen, Mecha-Godzilla taucht auch auf, das ist ja mittlerweile... Doch, jetzt hast du gespoilert. Ja, gut, aber das, haben, das hat prinzipiell jeder mitbekommen, der auch nur irgendwas über den Film irgendwo gelesen ja. hat, ist ja keine Überraschung. Nur wie, das sagen wir jetzt nicht, genau. weil es gab ja da diverse Vermutungen, da wollen wir nicht drauf eingehen. Ja, auch
1: da gibt so. es da sogar auch noch den einen oder anderen Twist, den man so ja. nicht kommen sieht. Ähm genau. Sehr
0: unterhaltsam drin. übrigens. Ich habe herrlich gelacht, Ich habe ja. wirklich in der Szene habe ich herrlich gelacht, also, äh, aber äh, auch selbst das Design, könnte man sich vorstellen, dass das auch schon vor 10, 20, 30 Jahren irgendwo so in der Art, in einem Anzugdesign auch gelaufen wäre. Es sieht natürlich computeranimiert noch detailreicher aus und natürlich mehr Bewegung im Anzug selber drin, selber in dem, in dem, in dem Roboter Godzilla. Aber es ist schon, es ist wirklich, es macht wirklich Spaß. Auch so diese Anlehnung, ähm, die Fahrzeuge, es gibt da halt, äh, gibt ja auch so, so Fluggeräte, die erinnern stark an die Weapon X aus den 80er Godzilla Filmen und 90er. halt äh, es, es gibt Abenteuerplots, also auch da ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde, meets King kong meets Godzilla, meets äh, irgendwelche, irgendwelche Hightech-Geschichten, also das macht schon auch so ein bisschen Mythos mit dabei, also es ist echt, ich sag mal, ein buntes für Science Fiction und Fantasy Fans, das wird auch nicht alles erklärt, vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden, wir haben den Film im Original geguckt, also einer der Hauptdarsteller hat unwahrscheinlich genuschelt, das war nee. manchmal <lacht> echt
1: schwierig, aber das wird in der deutschen Fassung vielleicht auch ein bisschen klarer sein. Ja, wir können ja, äh, ja. trotzdem kurz, kurz ohne halt eben groß zu spoilern, äh, mal zusammenfassen, worum äh, es geht. Also das Ganze spielt äh, zwei bis drei Jahre nach den Ereignissen des letzten äh, Godzilla-Films. Godzilla 2, ne? Genau. Mhm. Äh, und äh, aus einem nicht zunächst nicht näher be bekannten Ursache, taucht Godzilla nach drei Jahren wieder auf und äh, zerstört ein äh, Hafenviertel an der Südküste Amerikas und Godzilla wird plötzlich wieder als Bedrohung äh, angesehen. Äh, zeitgleich ähm, versucht ein Wissenschaftler -Team eine Theorie zu prüfen, die auch schon in den vorherigen Filmen vorgestellt äh, wurde, dass es halt quasi unterirdisch eine Art Parallelwelt, eine innere Welt gibt, äh, zu der man irgendwie Zugang äh, sucht, äh, aus der diese ganzen äh, Kaiju-Urviecher ja. zu stammen scheinen. Der
0: Hollow Earth-Mythos, ne, sozusagen.
1: Genau, und ja. äh, dazu, äh, um, um als Schlüssel dazu zu fungieren, soll äh, King Kong herangezogen werden, der äh, die Wissenschaftler quasi in, äh, zum, zum Erdmittelpunkt äh, führen soll. Ja, eine, <lacht> eine, eine, eine <lacht>
0: totale Szene. Ja die hat mich wirklich an so 70er Jahre, 70er Jahre japanisch oder auch gibt auch andere Japan Science Fiction Filme, da so total dran erinnert. Also auch mit diesem, auch wenn die eben wenn dann die mit diesen Fluggeräten folgen, Absolut. so und wie so eine Art, fast schon wie so eine Art Wurmloch, äh, was da <lacht> Also wir wollen gar nicht mehr erzählen. Guckt es euch an, es ist wirklich. Ihr werdet, ihr werdet den Mund nicht mehr zukriegen zwischendurch.
1: Auf jeden Fall. Es, äh, <lacht> man sollte auch ähm, sich darauf gefasst machen. Einfach bestimmt. Also viel muss der Zuschauer hier kaufen und leider auch an mancher Stelle ein bisschen auf halten. Es gibt also äh, im Verlauf des Films 2 zunächst erstmal äh, nicht zusammenlaufende Erzählstränge, ähm, äh, wobei einer sich äh, auf, auf der Suche nach einem seltsamen Objekt äh, begibt, das dann, ähm, äh, ich sag mal, eine ganz andere Richtung zunächst führt. Ähm, im Prinzip, wenn man sich, sagen wir mal, darauf einlässt und nicht zu viel hinterfragt, wird man da an der Stelle auch unterhalten, wobei es manchmal dann halt absurd ist, weil einfach verpasst wird, einen Spannungsbogen an der Stelle so ein bisschen aufzubauen. Man wird einfach wie durch einen Themenpark durch die verschiedenen Abschnitte geführt und da, finde ich, schwächelt der Film ein wenig.
0: Aber wenn du von absurd sprichst, dann muss ich schon ein bisschen, ein bisschen grinsen, weil wenn jemand bei einem Film von absurd spricht, wo zwei riesengroße Monster ganze Städte plattwalzen und niederwalzen, dann, naja gut. Also,
1: <lacht> es ja, ist das Sinn. ist ja immer, es muss, ne? ja, es muss ja immer nicht, nicht, ich sag mal, mit, mit unserer Welt, sondern innerhalb dieser erzählten Welt, funktionieren und ja. äh, wie immer, und das war leider auch ein Manko in allen vorangegangenen äh, Godzilla-Inkarnationen von Hollywood, so äh, Sicherheitsvorkehrungen scheint es da nur wenig bis gar keine zu gehen, aber naja,
0: in einer zukünftigen Welt, wo Godzilla, King Kong und Co. das Sagen haben, ist Sicherheit auch eher kleingeschrieben beziehungsweise eine große Frage, die die Menschen alleine wohl auch nicht bewältigen würden, um ganz ehrlich zu sein. Aber du hast auch, also ich hatte auch das Gefühl, ich gucke ja auch ein bisschen Pacific Rim mit teilweise. Also da tauchen noch Sachen aus den vorherigen Filmen wieder auf. Es gibt allerdings diese, diese Terror-Truppe aus dem zweiten Teil, die ja dann am Ende den Kopf von King Ghidorah klaut. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass das ein bisschen fortgesetzt wird. Der Kopf taucht wieder auf. Aber wir Aber, sagen nicht wo? Genau. Wir sagen nicht wo und wir sagen auch nicht wie äh, und vor allen Dingen von wem. Aber äh, da hätte man erwartet, dass da mehr kommt, aber die gibt es halt in diesem Film zum Beispiel gar nicht. Überraschung. So hätte ich gedacht, man bauscht das im Vorgängerfilm besonders auf und es endet ja auch damit. Und dann äh, wird da gar nicht drüber geredet. Oder ich habe irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Also
1: nein, äh, äh? es wird nicht. Also es wird auch nicht äh, nahegelegt, ob es äh, quasi derselbe oder ein anderer Kopf ist, der dann ja. nun auftaucht hier im Film. Äh, insofern bleibt das sicherlich wahrscheinlich noch offen. Plus das äh, Godzilla vs. Kong, ein äh, wirklich schon fast halsbrecherisches Tempo, voran nicht. Der Film ist wirklich ja. keine zwei Stunden, also eigentlich nicht so ein Epos. Da geht ja richtig was ab und
0: Regisseur äh, Adam Wingard, äh, der ja auch schon, ich sage mal, noch nicht so große Filme gedreht hat bisher, das dürfte so großen gewesen Thielen. sein, da war noch mal nachgeguckt, er ist äh, zehn Jahre jünger als wir, so mehr oder weniger, da denke ich mir auch, wenn ich so ein Projekt stemmen müsste, meine Herren. So, äh, der hatte das Remake von, von Blair Witch Project vorher gedreht, halt auch The Guest und äh, vor allem The ABC of Death ist uns noch bekannt, gerade uns freunden <lacht> ist ja auch ein, ein nennen wir es mal, ein
1: sehr unterhaltsamer kleiner Episodenfilm, ähm, aber äh, der ja, hat setz, uns... Es, ja, es setzt aber auch den, den Trend der bisherigen äh, Godzilla-Filme eigentlich fort, ja. sich äh, junger, aufstrebende Regisseure äh, zu nehmen, die schon äh, genretechnisch technisch äh, äh, bekannt sind, aber wirklich mhm. junge Leute, angefangen halt damals von Gareth Evans zu Michael Doherty, der den zweiten mhm. gemacht hat und jetzt Adam Wingard den dritten und diese jungen Infusion, die merkt man auch sehr schön, auch insgesamt wenn man, äh, was vielleicht noch zum, zum Look sagt, der Film sieht einfach fantastisch aus, äh, hat einen, einen sehr schönen Look, der auch wieder so, so ein bisschen sehr äh, natürlich auch an Skull Island erinnert, natürlich, weil äh, King Kong ja. natürlich auch mitspielt, äh, äh, untermalt atmosphärisch hervorragend äh, mit der Musik von äh, Tom Holkenborg alias Junkie XL, der hier äh, quasi den großen Hattrick versucht, äh, eine Mischung aus Hans Zimmer trifft auf <lacht> Vangelis auf Jean-Michel Jarre, fantastisch, ja, ich hatte funktioniert mich super. wirklich
0: so an diese 80er Synthesizer-Sachen von 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 Vangelis erinnert ja. gefühlt halt bei einigen Sachen. Und es ist auch generell, also ihr habt da also ihr habt Schauwerte ohne Ende. Also mein Tipp wäre eigentlich für so eine geile Filmnacht, ihr guckt euch erst geil Island an und dann guckt ihr quasi jetzt sozusagen das ist Godzilla vs. Kong. Das ist ein
1: fantastisches Double
0: Feature. Das wäre ein geiles Double Feature, da fehlt auch nichts dazwischen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ihr braucht eigentlich Godzilla 1 und 2, rein theoretisch. Nicht braucht ihr nicht wirklich dazwischen, Nein. auch wenn die Filme durchaus zu unterhalten wissen und da auch mehr Infos über Monarch, diese Organisation, die sich ja auch mit den, mit den großen Kaiju Monstern halt auseinandersetzt halt dann und, und die auch versucht im Schach zu halten, äh, äh, da noch mehr Informationen rüber kommen, aber das braucht man eigentlich nicht. Also wirklich die beiden aktuellen Kong-Filme reichen völlig, um einem Monster-Fan einen herrlichen Abend zu machen. Also auch gerade, ich fand jetzt auch äh, noch bevor wir gleich zum Schluss kommen, ich fand diese Kämpfe, ja, wir haben ja jetzt zwei riesige Kämpfe zwischen Godzilla und Kong halt, äh, das ist ja, also dagegen ist ja wrestling gar nichts. Also ja. das sind ja, die haben ja echt wirklich wie oft da der eine dem anderen die Fresse an irgendwelchen, an irgendwelchen Hochhäusern poliert ja. hat und den Kopf frei oder auch der Kampf auf dem Flugzeugträger, kennt man ja schon aus der Vorschau, das ist gigantisch, das, ist das macht Spaß, vor allem da mal nicht verregnet, ja, wie immer, nichts. sondern schön bei Sonnenschein, blauem Himmel, kannst du mal alle Details sehen, das macht irre. Einer von den, das sind nämlich zwei Flugzeugträger, die den, den Kong-Transporter geleiten, einer davon ist die USS Nimitz, das konnte man kurz anhand der Beschriftung eines Flugzeugs sehen, die großen Zahlen hat man immer irgendwie sehr unkenntlich dargestellt, deshalb ist auch nicht klar, welcher der beiden Flugzeugträger letztendlich, ja. und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das ist wahrscheinlich schon klar, dann noch zerstört wird, ob es die Nimitz war, die wir ja. auch schon noch filmen wie den letzten Countdown, in Zeitreisen, auch schon Sci-Fi der 70er und 80er ja. gesehen haben. Und hier auch endlich, ja.
1: endlich mal ähm, eine der, sch <lacht> der schönsten Dinge, die äh, Kong ist ja natürlich der Klassiker, der entweder äh, vom Wolkenkratzer aus Flugzeuge und oder auch äh, ja. Hubschrauber aus der Luft holt nutzt hier Flugzeuge endlich mal auf eine andere kreative Geil, Weise als ja. Wurfstern. Eine der tollsten <lacht> Szenen aus jeden Fall. Sensationell. Das war richtig super. Toll.
0: richtig. Also allein schon deshalb lohnt es sich ins Kino zu gehen ja. für diese, diese Schlachtszenen Und wie gesagt, was man dann an Handlungen noch drumherum bekommt mit einigen durchaus talentierten Darstellerinnen und Darstellern, also bekannt ist den meisten sicherlich noch, das ist der Nebenplot, den Kai gerade schon angesprochen hat, ich sag mal so der Goonie-Plot, ja. so ein bisschen, äh, ähm, hier wie hieß sie nochmal aus, aus, aus dem Godzilla 2 schon. Und und Stranger, Stranger, Stranger things. things. Wobei ich sie diesmal diesmal hat sie doch sehr traditionell gespielt. Also ja. ich fand, beim zweiten Buzzer, hat sie mehr aus sich rausgeholt
1: noch. Da hat sie auch eine höhere Belastungskurve gehabt, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, aber auch, ein, aber auch eigentlich eine fiesere Rolle. Hier ist es wirklich so, dass das nette... Genau, äh, bringen äh, sie äh, noch mal unter. Äh, aufgeweckte, aber auch äh, ja. intelligente, beherzte Teenie-Girl, das ja. dann natürlich auch mit dem Nerd-Sidekick dann da auf die Reise geht ja. und noch einen ganz anderen Nerd an die Seite bekommt, äh, was den einen oder anderen vielleicht entnervt, aber das geht. Ich fand ihn lustig. <lacht> aber also ich denke, wir können festhalten zum Start der Kinos, wenn ab 1. Juli spätestens die Kinos wieder aufmachen. Ja. Es gibt glaube ich keinen größeren, besseren äh, Party action spaß äh, Tatsächlich auch ja. für die ganze Familie, möchte man fast sagen. Ja. Ähm, äh, Seht es euch an, es lohnt sich und es lohnt sich vor allem einfach auf der größtmöglichen Leinwand sich anzuschauen. So und jetzt wird es hier gerade ein bisschen windig, aber
0: Kai sagte es schon, es ist genau der Film, den ihr euch jetzt zum Kinostart nach der ganzen Corona-Scheiße reinziehen könnt. Er macht Spaß, ihr habt Bock drauf, wenn ihr Bock drauf habt, macht er auch wirklich Spaß und es ist ein, ein kesselbuntes und ich sag mal ein deluxe multimillionen dollar
1: trash film ja, also ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen, der alle oder ganz, ganz viele Motive der Originalfilme, wunderschön ja. äh, verwendet und auch äh, designtechnisch, um das vielleicht auch noch mal wenigstens anzubringen, ähm, Kong und Godzilla selber waren ja schon bekannt, da gab es jetzt auch keine größeren Veränderungen, aber äh, Mecha-Godzilla, der halt in den Originalfilmen <lacht> schon immer ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, tapsig aussieht, da haben sie hier auch das Design richtig gut umgesetzt, äh, sieht fantastisch aus, macht Laune, ja. äh, toll.
0: Super, also... Wenn ihr die Gelegenheit habt und äh, ihr habt das Gefühl, das Kino bei euch um die Ecke setzt, die Hygienemaßnahmen ordentlich um und es besteht keine Gefahr, guckt ihn euch da an. Habt viel Spaß dabei. Und ansonsten gibt es zunächst auch wieder noch mehr von der Trash Take. Der nächste Podcast, ein Sommer-Special, ist schon in Arbeit. Und ich kann auch, verrate glaube ich nicht zu viel, der Kai hat es ja vorhin ganz am Anfang auch schon mal angedeutet, dass wir uns ja zu kurz, vor kurzem auch schon getroffen haben. Da haben wir einen Kommentartrack eingesprochen für eine Blu-ray, europaweite Blu-ray-Premiere von Wicked Vision. Ja wo wir auch ähnlich, wir hatten ja jetzt quasi auch, Kong war jetzt auch im Schnee, es ne? ja. war also quasi auch so ein kleiner
1: Yeti-Touch mit drin. In auf jeden Film. Fall, transporttechnisch äh, musste er ja nicht auf eine Telefonzelle zurückgreifen, sondern bekam ein Netz. <lacht> genau, aber also und uns ihr ahnt das schon, die den Film <lacht> kennen, äh,
0: die trash tick durfte den Kommentartrack zu Yeti, der Schneemensch kommt, äh, von Gianfranco Parolini von 1977 77. 77 einsprechen und auch das wird demnächst auf euch zukommen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, Kai, vielen Dank, das war ein toller, toller Ausflug. und
1: Immer äh, wieder gerne und äh, ja, äh, ich werde sicherlich auf jeden Fall nochmal Skull Island besuchen, wenn das Ding regulär jetzt im Kino läuft.
0: Alles klar. Ich freue mich auch auf die ja. deutsche Fassung. Ich bin immer gespannt, ja. was wir daraus gemacht haben. Gut, viel Spaß euch da draußen. Bleibt gesund, alles Gute alles und bis Gute zum wir, se Podcast.
1: wir sehen uns im Kino. Tschüss. <lacht>